0: Welkom bij de Seminar in the Car-podcast. We beginnen meteen met het verslag. Als eerste overlopen we kort de opvolging van de casussen die vorige keer al besproken waren en hoe ze verder dus verlopen waren. Yasemin had de vraag rond de anticonceptie die ze niet zo goed had kunnen uitleggen aan het meisje dat op consultatie kwam. Na contact met de mama bleek die toch niet zo toeschietelijk om een nieuw consult in te plannen. Reden daarvoor is niet helemaal duidelijk, maar ze ging het nog met de dochter bespreken. Voorlopig is er verder geen opvolging van. Nathan heeft het meisje met anorexia nervosa ook niet meer gezien. De PO volgt het meisje verder op op maandelijkse basis. Melissa zag een meisje of een vrouw met vermoeden van PID. Um, het labo is alsnog aangevraagd om andere diagnoses uit te sluiten. Het bleek waar een CRP van slechts 18 te hebben na drie dagen tri-therapie en het HCG was negatief. Uh, Er is dan nog een overleg geweest met de gynaecoloog. Die vond een echo niet echt geïndiceerd in deze situatie. Klinische evolutie was in ieder geval goed. De dame voelt zich beter en beter. Vervolgens hadden we de casus van Simon. uh, Rond het probleem van de geluxeerde elleboog. De ouders zijn met het jongetje naar spoed gegaan. Daar kregen ze ook geen reductie van een eventuele uh, zondagmiddagarmtje, zoals dat dan heet. Um, en er is dan beslist om de arm, omdat hij hem toch niet, bleef, toch niet bleef mijden, om hem toch een week in de gips te leggen. Um, na een week gips is de gips eraf gegaan en was alles opgelost. Dus het is niet helemaal duidelijk of dat dan nu een pronation was of niet. En Lidewey heeft bij haar patiënt de echo laten doen van het knobbeltje in de hals, wat dat volledig geruststellend was. En voor patiënten was dat dan ook in orde. Er was nog één afspraak die ik moest nakomen. De rest had ik allemaal via WhatsApp of mail beantwoord. Maar één bleef nog onbeantwoord. Dat zal ik bij deze ineens doen. De site voor het opzoeken van Probabiliteiten, aantonende en uitsluitende krachten en dergelijke, is eigenlijk geen site, maar dat is de app Cabisa van het Tropisch Instituut, dus ook op te vinden op die site. KABISA, K-A-B-I-S-A, en die app werkt sowieso op Windows en op oudere Mac-systemen, maar op mijn Mac werkt het niet meer. hebben we een uitgebreid rondje van het hart gedaan. Ik zal heel kort even overlopen wat iedereen gezegd heeft. Maar de algemene lijn leek mij voor de meesten wel dat de werkdruk toch redelijk hoog was. En vooral redelijk onvoorspelbaar. Dat jullie in de ochtend eigenlijk nog niet van veel wisten. Redelijk lege agenda die dan tegen 9 uur half tien ineens helemaal begon vol te lopen. Bij enkel heb ik ook gehoord dat de PO... heel veel werk doorschuift naar de hajo omwille van het feit dat de eigen agenda alleen maar vol staat, dan moeten we wel aandachtig blijven natuurlijk. Ik ga even kort overlopen wat jullie gezegd hebben, uh, Julie had het nog wat moeilijk omdat de werkuren nogal flexibel zijn en ging hierover een gesprek aanvragen, Sophie ziet vooral acute pathologie dus een haakjes, dat zagen we inderdaad bij velen van jullie, omdat jullie agenda de dag zelf pas gevuld wordt. Um, en het weet dus niet goed wat de dag zal brengen, dat is inderdaad dus hetgeen dat ik daar net gezegd heb. heb het is moeilijk, omdat de agenda de dag pas zelf vult, Je kunt je moeilijk voorbereiden. Dat is op zich, ja, dat is een beetje eigen aan huisartsgeneeskunde dat je vaak niet echt goed kunt voorbereiden. Maar dat maakt het ook boeiend, vind ik persoonlijk. Daan heeft een zeer vergelijkbare ervaring, ziet een tiental patiënten per dag, wat heel schappelijk is denk ik, krijgt wel veel taakjes van de secretaresse, zegt hij zelf. Lien heeft toch nogal drukke weken doordat er een pensioen en een vakantie van de collega's is. Ze vindt het wel fijn dat de patiënten redelijk vlot naar haar doorstromen, dus op zich wel positief. Uh, Yasemin ziet heel veel nieuwe patiënten en vindt het leuk dat die mensen ook blijven terugkomen. Ze heeft wel een ambetant voorval gehad met een mama die een attestje vroeg voor school met terugwerkende kracht. Yasemin was redelijk streng geweest en vond dat de patiënt morgens had moeten bellen, waar dat zeker iets voor te zeggen is. En dan heb ik even aangehaald, als je je niet goed voelt bij het schrijven van een attest voor een minderjarige, dat er voor sommige scholen een Dixit-attest mogelijk is. En voor iedereen trouwens, het uitschrijven van attesten waar je je niet goed bij voelt, ja, dan doe je dat in eerste instantie niet. Je zegt dat je het overlegt met je PO. En van daaruit kunt je zien waar je je wel goed bij voelt. En soms zal de PO milder zijn omdat hij de patiënt kent of juist strenger omdat hij weet dat de patiënt nogal gemakkelijk attestes maakt. Uh, dat zullen we zeker opvolgen, de, opvolgen in de, de komende maanden. Hè, of dat daar problemen mee blijven. Brett heeft een beetje hetzelfde gevoel als Daan en Sophie. Uh, heel veel acute pathologie en veel kinderen. Wat ik daar wel leuk vindt. Melis, Melissa heeft niet echt opmerkingen. Uh, het is soms moeilijk om de balans te vinden tussen luisteren en typen. En dan ook nog niet uitlopen, waardoor dat ze dossiers soms pas achteraf invult. Wat dan natuurlijk uh, ja, dan nadien werk met zich meebrengt, waardoor dat de werkdag langer wordt. Dat gaat er ook een evenwicht in moeten vinden. Hè. De patiënt moet het gevoel hebben dat je effectief aan het luisteren bent. Blind typen is eventueel een optie, als je dat kunt. Simon uh, heeft een drukke agenda met zeker 15 consulten per dag. En die staat eigenlijk al enkele dagen op voorhand redelijk vol. Um, maar de PO is zo druk bezet dat Simon bovendien alle acute er ook nog eens bij moet opnemen. Uh, in de naam ligt er geen secretariaat, dus eventuele telefoons moeten ook opgenomen worden. En dat staat niet in het verslag, maar als ik me goed herinner, heeft Simon geen middagpauze, maar eet zijn boterhammen op tijdens het telefoon is uur tussen 12 en 1. Dat daar ben ik geen voorstander van. Ik vind wel dat je een middagpauze moet hebben. En ook als je tot negen uur werkt, werkt, vind ik ook dat je om vijf uur op minst ergens een pauze moet hebben. Dat gaan we opvolgen. Nathan vindt dat hij een vlotte start heeft, gaat, heeft gehad. Maar het is soms moeilijk om wat streng te zijn voor patiënten. Um, ja, zowel onzekerheid rond hoestsyropen schrijven opnieuw, slaapmedicatie. Uh, een beetje afhankelijk van wat de PO in het verleden heeft gedaan. En dan toch ook het evenwicht vinden tussen het met je eigen goed gevoel. Um, er is vaak het, het idee dat we denken dat... We denken vaak dat patiënten verwachten dat we iets gaan voorschrijven, maar uit studies is geblekt dat dat niet altijd zo is. Dus het is nuttig om aan de patiënt te vragen wat de verwachting is. De ice goed navragen. En op die manier kunnen we misschien voorkomen dat we iets zitten voorschrijven dat de patiënt ervan niet wilt. Misschien wil hij gewoon gerustgesteld worden of wil hij gewoon één of twee dagen thuis blijven. Dan moet hij niet per se medicatie hebben. Um, rond het schrijven van slaapmedicatie, ja natuurlijk, benzo's raden we ten stelligste af. Mensen die er al op staan, zijn er extreem moeilijk terug af te krijgen. Mijn persoonlijke ervaring is, uh, eens het gestart is, is het extreem extreem moeilijk om te stoppen. En wij werken in de praktijk veel met sedistress stress en trazodone als we al iets geven. Maar ook met meditatie, yoga, sporten, relaxatieoefeningen en al die zaken. En tot slot hadden we Lidewei. Die had geen bijzonderheden. De PO had wel gevraagd om eventueel al sneller te gaan werken aan 20 minuten per patiënt. Maar daar voelt ze zich duidelijk nog niet goed bij en ze heeft gevraagd of ze gaat vragen om terug aan 30 minuten per patiënt te kunnen werken. Na het rondje van het hart zijn we aangebeland bij het gewone medische rondje. Brent had een vraag over een vrouw van 16, of een meisje van 16, die psychisch zeer vermoeid was. Melissa, een vrouw van 70 jaar met een pijnlijke zwelling in de hals. Simon, een man van 68 jaar met een massief longembol in kader van COVID. Nathan, een man van 45 jaar, een vraag rond therapietrouw bij depressie. wij een jongen van 4 jaar met tachypnee en tirage. Julie zag een man van 56 jaar met benzoafhankelijkheid. Sophie heeft een 27-jarige vrouw gezien met een hypermenoree. Daan zag ook een 27-jarige vrouw die zwanger was en algemene malaise ondervond. Lien heeft een vrouw van 74 gezien die diplopie had, maar vooral dat niet wou erkennen. En Yasemin zag een 58-jarige man met disurie, met in de voorgeschiedenis geschiedenis nierstenen. Net als vorige week zijn we begonnen met de casus van Sophie. We moeten zien dat we daar geen gewoonte van maken, maar ja, het is nu zo. Sophie zag een vrouw met een hypermenoré... ...die... Gepaard gaat met nausea, diarree, buikkrampen die ze eigenlijk altijd wel heeft tijdens de cyclus, maar die nu veel opvallender zijn. Haar cyclus is sowieso al lang, die duurt 30 tot 40 dagen. Ze heeft haar vorige cyclus vermoedelijk gemist. En ze heeft in 2021, dus begin van dit jaar, een miskraam gehad. De eyes van de patiënt... ...zijn... ...eigenlijk de vraag naar geruststelling. Ze heeft een cyclus gemist en nu heeft ze hevige menses. Is er iets erg of kan ik uh, gerust zijn? Het klinisch onderzoek... tot een soepel abdomen normale parameters. Eigenlijk geen bijzonderheden volgens Sophie. En... Ze heeft Enterol en NSAID's genomen um, en zal terugkomen in de, klachten, in de klachten blijven aanhouden. De vragen van Sofie over deze casus zijn, had ik een labo moeten doen, ter bepaling van het HCG? Had ik even een speculumonderzoek moeten doen? Had ik dit de koer, anders moeten aanpakken? Er is vooral ongerustheid, denk ik, rond het feit dat er in be- recent een miskraam is geweest... Uh, en dat er nu ook een cyclus is overgeslagen. Dus het zou misschien ook een miskraam kunnen zijn, vraagteken. Uh, ons besluit was dat, aangezien de patiënt het niet specifiek gevraagd had, dat het niet in de eyes van de patiënten zat, dat het eventueel een miskraam was, dat het ook niet zo belangrijk was om dit nu uit te sluiten. Dus een HCG-bepaling lijkt ons niet echt specifiek nodig. En ook een speculumonderzoek lijkt ons in deze casus niet direct mogelijk te meer, omdat er geen brokkelig bloedverlies was, geen geen stolsels, maar echt alleen helder rood bloedverlies. Denken we dat de afwachtende houding zeker te verdedigen valt. Als tweede casus vertelde Linons over een 74-jarige dame die sedert een drietal dagen een dubbel zicht had. Ze zag al op langere tijd wazig, maar een dubbel zicht was er voorheen niet bij. Voor de dame was eigenlijk echt haar hoofdklacht dat ze een warmtegevoel ter hoogte van de nek had. Ze had wel wat voorgeschiedenis, een hypertensie, ischias. Ze nam een antidepressivum, amysoepiride en een antipsychoticum, Dosulepine. Bij klinisch onderzoek is eigenlijk niet veel te vinden. Ook een heel uitgebreid neurologisch onderzoek toont geen bijzonderheden. Alle parameters zijn normaal. Het beleid zou zijn verwijzing naar spoed in overleg met de PO, maar de patiënten weigert dit en ontkent ineens het dubbelzicht te hebben. Ze weigert alle verdere behandeling um, en een evaluatie bij een huisbezoek de dag nadien. Was ze eerst al niet geweldig voor te vinden, maar is wel gebeurd. Uh, Lien werd wel niet binnengelaten, maar alles leek geruststellend te zijn. De vraag rond deze casus van Lien is van ja, heb ik hier een diagnose gemist? Is dit iets ernstigs? Zou het een cva kunnen zijn of een hersentumor of een metastase? Onze bespreking, ja we denken dat een cva met enkel diplopie wel heel uitzonderlijk is, maar we kunnen het niet 100% uitsluiten. Een ct en een oftalmologisch onderzoek is misschien wel nuttig om zeker te zijn dat een van die diagnoses, cva, hersentumor of een hersenmeta, dat die zeker zijn uitgesloten. Een doorverwijzing naar spoed vond ik niet per se nodig, aangezien de patiënt het effectief weigerde. Uh, Had deze casus misschien anders kunnen aangepakt worden, waardoor het de patiënt wat coöperatiever had geweest? Misschien wel, maar dat uh, is moeilijk achteraf uit te maken natuurlijk. Vervolgens bespraken we de casus van Liedewij, van een kindje met belangrijke tachypnee en tirage. De aanmeldingsklacht was kortademigheid sinds de dag zelf, met uh, toch redelijk hoesten. Bij klinisch onderzoek wordt er een koorts vastgesteld van 39,9, subcostale en sternale tirage, een beetje versuft voorkomen. De rechterlong is wat gedempt bazaal, er werd opgestart met amoxiclaf en flixotide in overleg met de PO. De vraag is: is dit het juiste beleid? En wat te doen met puffs bij kinderen? Gezien hier vrij redelijk weinig uh, basiskennis blijkt te zijn, raad ik aan, aan lieden wij om dit uh, toch eens verder zelf uit te zoeken. Ik zal voor nu wel mijn. Eerste bevindingen of mijn mening geven. Ten eerste, opstarten met amoxiclaf zie ik totaal geen reden voor. Dit is uh, een, een community acquired ziekte bij een jong kind dat verder gezond is. Dus ik kies ervoor amoxie aan 100 milligram per kilogram per dag, verspreid over drie of vier innames. Um, PUFs. Um, Ventolin is een uh, snelwerkend, kortwerkend beta-2-mimeticum dat in dit geval zeker plaats heeft als dat kind uh, moeite heeft met ademen. Uh, dat geeft je best vier keer per dag, aangezien het kortwerkend is. Uh, en het werkt heel snel. In plaats van flixotide vind ik hier iets moeilijker, omdat dat, dat is anti-inflammatoire, hè. dat is een inhalatie corticoïd, dat we vooral geven bij bijvoorbeeld een moeilijk onder controle te krijgen valse krop, of als onderhoudsbehandeling bij astma. Ceretide um, is een laba gecombineerd met een corticoïd um, Duovent heeft niet echt een plaats voor zover ik mijn ervaring rijk bij kinderen onder de 12 jaar. Dat is eigenlijk een combinatie van een ventolin met een atrovent-achtige, dus een uh, kortwerkend bijtememeticum en een sama. Atrovent wordt eigenlijk nog heel weinig gebruikt. Bij volwassenen wordt vaak gewerkt met een combo van een lama en een laba. Dat blijkt toch uit de meeste studies dat dat beter werkt dan de producten apart. En soms kan dit in combinatie met een corticoïd, omdat dat die anti-inflammatoire werking heeft. En bij astma en sommige vormen van COPD, waarbij er een factor astma bij is, heeft het het nut om de exacerbaties serieus te verminderen. Ikzelf ben een grote fan, maar dat is, dat is een merknaam. Dus er uh, zijn andere merken die vergelijkbare producten geven. Dus ik wil jullie niet in de richting van dit merk sturen. Maar ik ben een grote fan van de producten die maar één per dag moeten gebruikt worden. In Cruise is een Lama. Relvar is een Laba plus een ICS. Anoro is een Laba plus een Lama. En Trilogy is... Alle drie samen, LABA, LABA, ICS. Alle, drie, alle vier die producten moeten maar één keer per dag gebruikt worden. hebben een hoge therapietrouw en ze hebben allemaal dezelfde, heel eenvoudige device. Waardoor als je van het een naar het ander switcht, dat het voor de patiënt heel gemakkelijk is om het andere aan te kunnen. Maar zoals gezegd, er zijn andere producten die maar één keer per dag moeten. Dus um, je bent altijd vrij natuurlijk om je eigen voorkeuren te gaan ontwikkelen. Maar baseer het dan wel op de bestaande richtlijnen. Vervolgens hadden we over het moeilijke probleem van benzoafhankelijkheid aangebracht door Julie. Het gaat over een nieuwe patiënt die wat bizar overkomt qua contact. En zij kwam voor een voorschrift voor alprazolam en serokwel. Zij nam hoge dosissen alprazolam. Uh, maar ze loog daar mogelijk over, want het klopt niet, de doosjes zijn al leeg en ze heeft eigenlijk nog niet zo lang geleden voldoende gekregen om nog een tijdje voor te komen. Wanneer de dame in kwestie wordt geconfronteerd met deze vaststelling, um, oh, het is een man, sorry, uh, maakt hij zich kwaad uh, dat hij te weinig, te weinig voorschriften meekrijgt. Um, De vraag van Julie is van ja, hoe reageer ik als volgende week belt voor een nieuwe dosis? En welk afbouwschema kan ik gebruiken? Hoe pak ik dit aan? Er zijn vanuit ons een aantal oplossingen gekomen. Uh, De man heeft duidelijk een afhankelijkheid en ontkent dit. Hij heeft daar geen ziekteinzicht over. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat inderdaad benoemt. Dat je hem ook zegt van voilà, ik zie dat je je zoveel neemt. ik denk dat het een goed idee is om hier heel open over te zijn. Het is belangrijk uh, dat de patiënt eerlijk kan vertellen en dat je van, van, vanuit een eerlijke communicatie kunt vertrekken om eraan te werken. Een voorbeeld zou kunnen zijn, zou het kunnen dat, dat u meer neemt? Dan, dan pas ik dit taal in het dossier. Zodat je vanuit een eerlijk en correct gegeven kunt vertrekken en in samenspraak met de patiënt overeenkomt, dat er moet verminderd worden, als hij natuurlijk weigert om te verminderen, dan zit er mee een probleem. Dan, dan, ja, dat stel dat, 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 dat ik voor dat je het met uw PO bespreekt, maar dan zit er mee een conflict. Hè? Dan zit er mee verschillende eyes, Als de eyes van de patiënt is, ik wil gewoon zoveel mogelijk, en de eyes van jezelf, ik wil het afbouwen, en je krijgt die niet afgestemd, dan zit er mee een probleem. Ehm... Um, Aanbevolen wordt om benzo's traag af te bouwen. 10 tot 20 procent van de dosis afbouwen per 2 tot 4 weken. Ik bouw dat wel iets sneller af. Ik bouw ongeveer af met een kwart van de dosis per 2 weken. Um, dat wordt ook aanbevolen door uh, bijvoorbeeld een firma zoals C-Distress. Um, die bouwen af met een kwart om de 2 weken en start ondertussen CD-stress op om de, om de afbouw iets gemakkelijker te maken. Um, ik ben niet zo van mening dat je CD-stress per se als vervanger moet meegeven, want dan zijn ze daar misschien weer van afhankelijk. Dat is natuurlijk een natuurlijk product en de afhankelijkheid daarvan is veel, veel, veel minder. Um, en het is een vrij duur product. Anderzijds vind ik het wel een goed product. Als de patiënt echt iets wilt hebben, kun je het zeker gebruiken. Er zijn anderen ook weer. Het is weer het merknaam. Maar CD-stress en aanverwanten hebben hun plaats hier eventueel wel in. Een andere mogelijkheid is naar een kortmerkend benzo over te schakelen, zoals diazepam en dan dat gaan afbouwen. Mijn persoonlijke ervaring is... Ja dat het allemaal heel moeilijk is. Het is traag afbouwen. De mensen zijn vaak niet gemotiveerd en, en hebben geen geduld. Want als ze het afbouwen natuurlijk slapen ze weer minder goed of ze weer meer stress. Het is een extreem moeilijk probleem. En we zullen dat dit jaar waarschijnlijk nog wel in een aantal casussen tegenkomen. En op die momenten zullen we dan uh, daar, daar hopelijk al iets meer over kunnen zeggen. Hè, dat we wat bijgeleerd hebben. Ten slotte hebben we de casus van Brent besproken, die een meisje van 16 zag dat op consultatie consultatie kwam samen met de mama. Ze kon niet naar school wegens hoofdpijn en vermoeidheid. Er is regelmatig schoolverlet, plus er lopen ook consultaties bij de kinderpsycholoog. Het CMCLB is ook al ingeschakeld. Het meisje lijkt psychologisch vermoeid. Vraag die Brent hierover heeft is van ja, hoe verder opvolgen? Hoe kan ik dat optimaliseren, deze situatie? Vanuit de groep werd toch aangeraden om het meisje apart te spreken. Uh, hiervoor toestemming vragen aan de moeder en ook aan het meisje. Um, normaal gezien een meisje van 16, daar is al zeker, um, ja, zeker beroepsgeheim. Dus op zich lijkt het nuttig om dat meisje alleen te spreken. De vraag is ook natuurlijk of de moeder het herkent als een psychisch probleem of of dat ze het eerder ziet als een kind dat niet naar school wilt. Dat is niet helemaal duidelijk uit de casus. Dat is wel belangrijk om te te weten hoe de moeder tegenover dit probleem staat. Het lijkt me ook wel nuttig om eventueel contact te nemen met de psycholoog om een beetje te weten wat er daar gedaan wordt en hoe die het ervaart. Contact nemen met de psycholoog moet altijd wel in overeenstelling Um, met toelating van, van de patiënt in kwestie. Um, meestal staan patiënten dat wel toe. Um, zolang het binnen de zorgverleners wordt er informatie uitgewisseld, is er niet zo'n groot probleem. Ook hier weer lijkt het mij heel belangrijk, zoals er juist bij het probleem van de benzoafhankelijkheid, van hier een vertrouwensband op te bouwen. Uh, misschien echt te checken van, oké, okay, welke interesses heb je? Welke hobby's doe je? Welke school zit je? Wat studeren? Hoe voel je je daarbij? Wat zijn de dingen die je nog wel kunnen stimuleren, die je gelukkig maken? Um, en, dan, en dan, eens dat je die vertrouwensband hebt, kun je een veel meer open gesprek voeren over de problematiek. belangrijk daarbij is Het allerbelangrijkste is dat je niet oordeelt. Het probleem is vaak dat ouders een oordelende houding aannemen... Over wat hun kind meemaakt. En dan klapt het kind vaak dicht. En dat is iets dat wij, natuurlijk, als hulpverlener, zouden moeten proberen voorkomen. Om af te ronden, wil ik graag nog eventjes een aantal afspraken overlopen, en to-do's. Ten eerste zou ik willen vragen, dat heb ik niet uit het seminar gezegd, maar dat heb ik me achteraf bedacht. Gezien er toch nogal een hoge werkdruk is bij jullie in de praktijk, zo bleek uit het rondje van het hart, zou ik graag bij jullie gedurende één week, dus vijf dagen, zouden noteren hoeveel patiënten jullie per dag hebben gezien, om hoe laat jullie zijn begonnen, s morgens, en om hoe laat jullie gedaan hadden, hoeveel tijd jullie per patiënt konden nemen, en eventuele middagpauze en andere pauzes, uh, overlegmomenten. Dus eigenlijk gewoon ja, een afdruk van jullie agenda, eigenlijk, die je dan een beetje mocht samenvatten. Zodat ik een beetje zicht heb hoe de situatie is, want ik vond het voor sommigen precies toch een beetje verontrustend. En ik wil daar graag een beter zicht op hebben. Ten tweede een korte taakverdeling. Daan maakt volgend seminarie het verslag en Sophie zorgt voor de snack. Ten derde wil ik jullie al zachtjes herinneren aan het feit dat ik graag voor eind november een eerste video uh, zou zien staan op het videoplatform. Ten vierde mag altijd gedeeld worden als je iets interessant hebt opgepikt tijdens de les vandaag op het, over de spoedeisende hulp. Die uh, praktische ideeën die, die nuttig zijn voor de praktijk mogen altijd gedeeld worden... En dan nog eventjes tenslotte, korte reminder, ik mis nog altijd een drietal mensen in de Silo-groep. Dus wie nog geen Silo heeft, graag een profiel aanmaken, zodat we eventuele foto's en eerlijk kunnen delen. Ziezo, en dat brengt ons echt bij het einde van deze tweede podcast aflevering. Ik hoop dat jullie er iets hebben van opgestoken en zie jullie graag terug na mijn vakantie in Ibiza. Tot dan.